0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Kur'an'ın Gölgesinde programına hoş geldiniz efendim. Kur'an'ın Gölgesinde programı radyomuzda bugün itibariyle başlayan muhterem Ali Rıza Temel hocamızın hazırlayıp istifademize sunacağı bir program. Biz de bu ilk program vesilesiyle kıymetli hocamla beraber Kur'an'ın Gölgesinde Programı ile alakalı, programın muhtevası ile alakalı kendisiyle sohbet etmek istedik. Muhterem Hocam, e, hoş geldiniz. E, yeni programınız hayırlı olsun efendim, sefalar getir.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ben de dinleyicilerimize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. İnşallah faydalı olur.
0: İnşallah. Hocam tabii Erkam Radyo dinleyenleri sizi e, yakından tanıyorlar. Uzun yıllardır. Altınok Meclisinde her ay e, gönül dünyamızı böyle hakikaten tembir eden Kur'an ve sünnet istikametinde e, önümüze istikametli bir yol çizen çok kıymetli makaleleriniz yayınlanıyor. Yine radyomuzda iki yıla yakın bir süre e, Ahmet Taş Getiren Bey ile beraber Müslümanların meseleleri üzerine e, konuştunuz, programlar yaptınız. Yine İrfan Gündüz Bey'in Programlarına misafir oldunuz ve farklı vesilelerle birçok güzel programlarda yer aldınız. Bugün ise e, uzun soluklu bir programla e, Erkan Radyo dinleyenlerine bir kez daha merhaba diyorsunuz. Kur'an'ın Gölgesi'ne bize biraz Kur'an'ın Gölgesi'ne programını anlatır mısınız? Programın ismi nereden geliyor? Bu programla ne hedefleniyor? Ne bulacağız dinleyicilerimizle birlikte Kur'an'ın Gölgesi'ne programında efendim?
1: Efendim, e, Kur'an'ın gölgesinde bu e, merhum şehit Seyyid Kutb'un tefsirinin adı Fî Kur'an, gerçekten onun mukaddimesinde fevkalade beni etkileyen ifadeler evet. oldu. Efendim, Kur'an'ın gölgesinde yaşamak bir nimettir. Tabi bunu... Yaşamayan bilmez ancak tadam bilir. Ben diyor Kur'an'ın gölgesinde hani yükseklerde bir insan düşünün ki aşağıda çocukların böyle oyuncaklarla oynadığını seyreden bir insan gibi Seyrettim Kur'an Kerim'in o hakikatleri ve insanların bir takım günlük meşgaleleri, çocukların oyuncaklarla oynaması gibi, onları hep Kur'an şeyinden zirvesinden seyrettim. Kur'an benim önümde ufuklar açtı, efendim ebedi hayata pencere açtı. Böyle güzel ifadeleri var. Bu isim ondan mülhemdir. Evet. Bir de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bizim için rehberdir, yol haritamızdır. Hı hı. Biliyorsunuz insan hayat bir yolculuktur, insan yolcudur. Bir yol haritası lazım. Kur'an-ı Kerim bizim yol haritamızdır. Peygamber Efendimiz kılavuzumuzdur. Yani yolu şaşırmamak için... Tabii o Kur'an'da belirtilen o işaretlere uygun olarak yaşarsak dünyada da mutlu oluruz. Ahirette de inşallah Cenab-ı Hakk'ın rızasına, cennetine, cemaline nail oluruz. İnşallah. Yani biz Kur'an'a ne kadar yakın olursak, efendim, Allah katında değerimiz, kulluğumuz da o nisbette anlam kazanır. E çünkü Kur'an-ı Kerim, Hablullahil Metin, yani Allah'ın insanlara sarkıtılmış en sağlam ipidir. Ona vartası <gülüyor> atasımu bihablillahi, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruluyor. Yani bu urvetül üska olarak da kopmayan bir kulttur Kur'an-ı Kerim. Zaten Peygamber Efendimiz'de veda hutbesinde biliyorsunuz size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sarılırsanız asla yanılmazsınız. Birisi kitabullah, Allah'ın kitabı bir de benim sünnetim. Hı hı. Zaten sünnet de Kur'an-ı Kerim'in açılımıdır. Kur'an-ı Kerim... Ne yapacağımızı belirtiyor. Cünnet de nasıl yapacağımızı <Gülüyor> ifade ediyor. <Gülüyor> Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'i ne kadar tanırsak efendim insanlığımız ve Müslümanlığımız on isbette mükemmel olur. Mesela işte Kur'an-ı Kerim'in ilk emri oku. Ee, şimdi yani mesele sadece Kur'an-ı Kerim'i güzel sesli hafızdan dinlemek önemli değil. Tabii. Efendim, tabii işin ahenk tarafı vardır ama hani reçete düşünün ki şimdi bizim biraz sıkıntımız şu. Hani böyle ilacı kullanmak yerine hep reçeteyi okumak tarzında Kur'an'a karşı tavrımız bu oluyor. İnşallah biz bunu hem reçeteyi okumak, bilmek hem de o ilaçları kullanmak tarzında ayetlerle günümüz işte insanın problemlerini böyle şey karşılaştırmak, Kur'an-ı Kerim'den çözümler, çareler sunmak yani Kur'an'la günümüz insanını buluşturmayı hedefliyoruz.
0: Bu Kur'an'ın gölgesine evet, programıyla.
1: Evet, hedefimiz, gayemiz bu.
0: İnşallah e, her cumartesi saat 13'te e, yayınlanacak Kur'an'ın gölgesinde programımız. Bekefen burada son olarak onu da sorayım. Nasıl bir yöntem izleyeceksiniz program boyunca? Yani e, belli başlı ayeti kelimeleri seçerek onların tefsiri mahiyetinde konuşmalarınız mı olacak? E, yoksa belli bir sıramı takip edeceksiniz? Usulünüzden de kısaca bahseder misiniz?
1: Efendim tabii Kur'an-ı Kerim'i... İşte Fatihadan başlayıp evet. Nas söresini ile bitirmek çok uzun zaman alır. Tabii. Ben şimdi 30 senedir aşağı yukarı Hı -hı. Perpada başladım, 28 senede bunu tamamladım. Maşallah. Ama tabii bunun tamamını burada böyle sunmak mümkün değil. Ee, biz belli yani Kur'an-ı Kerim'de her ayet önemli. Ama bazı hususlar var ki bizi daha çok alakadar ediyor günümüzde. E dolayısıyla ben insanımızın daha çok muhtaç olduğu efendim günümüzde bunları seçtim. E belli ayetler efendim. Bazı sureleri özetledim. Bazı surelerden belli ayetleri. Dinleyicilerimize sunma gün bir takım yorumlar da şey yaparak o ışık Kur'an'ın ışığı altında efendim dinleyicilerimize faydalı olmayı düşündüm yani baştan sona değil belli evet. ayetler seçerek böyle hizmetine, bilgilerine sunmaya çalıştım.
0: Allah razı olsun, çok Hayır. teşekkür ederiz. Şimdi bu ilk programımız 13 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanıyor. Bugünün de şöyle bir özel bir anlamı var. Hakikaten bütün bir ömrünü böyle Kur'an ve sünnet istikametinde geçirmiş ve büyük hizmetleri olmuş. Son devrim büyük hak dostlarında Mehmet Said Kotka Hazretleri'nin bugün... Daire Bekay Ertali seneye devreye sefer böyle de hoş bir e, tevafuk oldu.
1: Bakın onunla ilgili de bizim çok hatıralarımız Ver, var biliyorum. sağlığında. Tabii. Özellikle son 3 senesinde pazar sohbetlerini ya. bendenize tevdi ettiler. Kandil gecelerinde falan beraber Hı. olduk. Ah, efendim kendilerine büyük şeyimiz var. Medyun şükranız hakkı vardır üzerimizde. Cenab-ı Hak inşallah şefaatlerine de nail eylesin. Amin diyorum. efendim.
0: Bu vesileyle Mehmet Said Kotku Hazretlerini de ahireti irtihalinin 41. seneye devriyesi münasebetiyle hasretle, rahmetle, minnetle binler fatihalar ile yad ediyoruz. Kabri Pürnür mekanı cennet olsun. Süleymaniye Camii haziresinde bütün dinleyenlerimize de e, ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. kendilerini. Allah gani gani rahmet eylesin. Böyle hoş bir tevafuk oldu. Programın başlama tarihi olarak çok teşekkür Esrağı ediyoruz. Hayırlı da. olsun. Ben de
1: teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah.
0: Çok sağ olun ve siz değerli dinleyenlerimizi şimdi ilahiyatçı, araştırmacı yazar e, Ali Rızati Temel hocamızın e, hazırlayıp sunduğu Kur'an'ın gölgesinde programıyla baş başa bırakıyoruz. Buyurunuz efendim.
1: Aziz ve muhterem dinleyenler hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Biz inanıyoruz ki kainatı ve bizi yaradan Allah'tır. İnsan Elde etti bir alet bozulduğu zaman gider aleti tamiri için onun ustasına götürür. İnsanla ilgili problemlerin çözümü de insanı yaradan Allah'ın koyduğu esaslara prensiplere dönmekle mümkündür. Evet Allah insanı başıboş bırakmamıştır. Evet akıl vermiştir, beş duyu vermiştir. Fakat bunun da yetinmemiş çünkü insan aklını bazen duygularına esir eder. Efendim aşırı sevgi, aşırı nefret, şeytani duygular, arzular insanı yanıltabilir. E beş duyu da sınırlıdır. İnsanların gerçeği bulması için mutlaka vahye, ilahi mesaja muhtaçtır. Özellikle nereden geldiğimizi, niçin geldiğimizi, nereye gideceğimizi, hayat ötesini bize vahiy dışında bir kaynak öğretemez. Onun için Cenab-ı Hak insanları başıboş bırakmamış ve onları yarattığı gibi bir de onların nasıl yaşayacaklarına dair bir kılavuz, bir rehber göndermiştir ki işte bu Kur'an-ı Kerim'dir. Ee, kitap dendiği zaman zaten Kur'an-ı Kerim akla gelir. Bakara suresinin başında Elif Lammim ذَلْكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَدَنْ لِلْمُتَّقِينَ İşte kitap budur ki onda asla şüphe yoktur. Müttakiler için Allah'a saygılı olan günahlardan uzak duranlar için o bir rehberdir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş sebebi insanlara kılavuzluk yapmaktır, yol haritasıdır. Evet, esbabı nüzül diye ayetlerin iniş sebebi vardır ama Kur'an-ı Kerim'in genel olarak iniş sebebi insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmek, nasıl yaşayacaklarını onlara öğretmektir. Kur'an-ı Kerim bizim ne yapacağımızı Peygamber Efendimiz de nasıl yapacağımızı bize bildirmiştir, bildirmektedir. Evet, yani insanlara gerçekleri bu Kur'an'ı açıklamak görevi Hazreti Peygamber'e verilmiş, peygamberlere verilmiş önceki kitaplarla ilgili olarak. Evet, Peygamberimizin görevi vahiy yoluyla Kur'an-ı Kerim'i almak, telakki etmek, onu ezberlemek tebliğ etmek ve uygulamaktır. Evet, özetlersek Kur'an-ı Kerim bizim yol e, haritamız. Peygamber Efendimiz de rehberimiz, kılavuzumuzdur. Şimdi Kur'an-ı Kerim son kitaptır. Hablullahil Metin'dir. Allah'ın kopmaz ipidir. Ve bundan önce de, biliyorsunuz, işte, işte Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e sayfalar göndermiş. İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e sayfalar göndermiş. İşte Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti Davud'a Zebur'u, Hazreti İsa'ya İncil'i göndermiş ve son peygamber alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'e de Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir ki bu mucize halide ebedi kıyamete kadar şöylecek bir mucizedir ve insanlığın sarılabileceği, rehber edinebileceği yegane kitaptır. Çünkü önceki kitaplar maalesef tahrif edilmiş. Tevrat bir Yahudi kitabı haline getirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Allah alemlerin Rabbi olarak ifade edilirken, Tevrat'ta İsrail oğullarının Rabbi Yehova diye ifade edilmektedir. Yani e, Tevrat bir e, Yahudiliğin bir ırk kitabı haline getirilmiştir. İncil de maalesef tahrif edilmiş. Zaten tahrif edildiği ortadadır. Tek İncil yoktur. İşte yüzlerce İncil'den işte İznik 325'te toplanmış konsül. Bunların ancak dört tanesinin geçerli olduğunu, kanonik diyorlar buna, öbürlerinin de apokrif uydurma olduğuna işte karar vermişler. Bu dört evet genelde birbirine uyan kısımlar da var, uymayan kısımlar da var. Bu kitab-ı mukaddes Tevrat ve İncil'den meydana geliyor ama İncil'in bu Matta, Markos, Yuhanna, Luka'nın dışında bir takım işte mektuplar falan var ev bu Pavlos'un mektupları vesaire Atinalılara Korinto mektuplar gibi Evet Kur'an- ı Kerim son kitap ve önceki kitapları tasdik ediyor ama tahrif edilmemiş hususları tasdik ediyor tahrif edilmiş hususları da düzeltiyor yani ee, bir insan Tevrat'a efendim incele bakar. Yani bir Hristiyan diyelim ki Müslüman olursa İncil'i de doğru öğrenmiş olur. Bir Yahudi Müslüman olursa Tevrat'ı da doğru öğrenmiş olur. Çünkü bu bunların doğrusu, gerçeği Kur'an-ı Kerim'de o hakikatler doğru olarak özetlenmiş, ifade edilmiştir. Evet Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır dedik. Onda herhangi bir eksiklik ve fazlalık yoktur. Vahiy edildiği haliyle korunmuştur. İnne nahnu nazzalna zikra ve inna lehu Biz bu zikri biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz. Gerçekten e, nazil olduğu günden andan bu yana Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde bozulmamış. Bir şey ilave edilmemiştir. Ee, zaten Hz. Peygamber'e bu vahiy geldiği zaman vahiy katipleri vardı. Onu tespit ediyorlar, yazıyorlardı. Şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'in muhafazasında iki önemli husus vardır. Kur'an'ın isimlerinden tabi çok isimleri var. Birisi kitaptır, birisi de Kur'an'dır. Kur'an okumakla ilgilidir. Kara'a'dan. Kur'an, ben tabii teknik ilmi e, tarife girmiyorum. Kur'an aslında mastardır. Kara fiilinden. E, burada tesmiyetü ismil mef'ul, el mastar e, bi ismil mef'ul. Tesmiyetü ismil mef'ul bil mastar diye ifade edilir. Yani aslında Kur'an okumak demektir ama okunan şey demektir aslında. Kur'an da okunduğu için kendine Kur'an denmiştir. Okunarak, ezberlenerek muhafaza edilmiş. Ayrıca kitap ismi, kitap da mektup yazılan şey demektir. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim hem okunarak, ezberlenerek hem de yazılarak vahiy katipleri tarafından günümüze kadar gelmiştir. Hiçbir tarife uğramamıştır. Kur'an-ı Kerim'in tarifi yapılırsa özet olarak şöyle denir. Kur'an-ı Kerim işte kelamullahi el muha alel nebiyyi el anhu bittevatur el mektubu fil masahif el müteabbedu bitilavetihi ve el mütehadda bihi bu Özet bir tarif olduğu için söyledim bunu. Bunun da tercümesi şu. Kur'an-ı Kerim Peygambere, Hazreti Peygamber'e vahyedilmiş ilahi bir kelamdır. Ondan bize tevatür yoluyla intikal etmiştir. Hem ezberlenmek hem de yazılmak suretiyle tevatür, yalan söylemelerine ihtimal olmayan, Efendim bir güçlü kuvvetli bir topluluk tarafından bize intikal eden sadık doğru bilgi demektir. Kur'an-ı Kerim bize tevatür yoluyla intikal etmiş, mushaflarda yazılmış, namazlarda okunmuş, okunmaktadır. Çünkü namazın farzlarından birisi de kıraattır. Bir özelliği de Kur'an kendisiyle meydan okunan, Kitaptır. Evet, tabii bu vahiy eseridir Kur'an. Ee, Hazreti Peygamber'e bu Kur'an'ın geliş şekilleri vardır. İşte bu bir sadık rüya şeklinde bir, e, bir zil sesi şeklinde perde arkasından meleğin insan şekline gelmesi işte Cebrail'in işte Cibril hadisinde görüyoruz bunu. Veya doğrudan e, Cenab-ı Hak tarafından e, bildirilmesi şeklinde Hazreti Peygamber'e bu Kur'an-ı Kerim bildirilmiştir. O da bize tebliğ etmiştir eksiksiz olarak. Tabi vahiy konusu üzerinde uzun uzun durulur. Vasıtasız bilgi demektir. Cenab-ı Hak seçtiği Kullar, peygamberler vasıtasıyla ilahi mesajı insanlara iletmiştir. Yani bu vasıtasız bilgi insanlar için de geçerlidir. Mesela ilham, böyle siz farkında olmadan bazı bilgiler doğar içinizde, duygular. Bu ilhamdır. Ama ilhamın kaynağı belli değildir. Vahiy ise kaynağı belli olan bilgidir. Şimdi hayvanlara da bir takım işte sevki tabi dediğimiz mesela arının bal yapması, karıncanın işte örümceğin böyle örmesi yuvasını, karıncanın çalışması. Bunun gibi bir takım enteresan hayvanlar aleminde de yani Allah'ın onların fıtratına garizi tabi olarak ilham ettiği bilgiler vardır. İşte bunun gibi Cenab-ı Hak'ta kabiliyetli, temiz, nezih, koruduğu, masum peygamberler biliyorsunuz günahsızdır, seçkin kullardır. Bunlar vasıtasıyla e, va, vasıtasız olarak doğrudan mesajını onlara iletmiş. Onlar da bize bu e, vahi tebliğ etmişlerdir. Hz. Peygamber de böyle yapmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim edildiği, şekliyle günümüze kadar intikal etmiş. Kıyamete kadar da bir harfi değişmeden devam edecektir. Allah Teala onu Hazreti Peygamber'e Cebrail vasıtasıyla Arapça olarak indirmiş. Neden Arapça? Çünkü gönderildiği ilk muhatapları Arap olduğu için. Eğer Arap değil de başka Türk olsaydı diyelim Türkçe olurdu. Ama neticede Arapça olması problem değil insanlık için bugün, efendim, tercüme tefsir yoluyla bütün dil, dillere Kur'an-ı Kerim tercüme edilmiştir, edilmektedir. Evet, alemlere rahmet olarak Kur'an da rahmettir, Peygamber Efendimiz de alemlere rahmettir. Evet, onun bu Kur'an'ın indirilmesiyle e, bütün dinlerin hükmü ortadan kalkmış. Tabi tamamen kalkmış değil. Tahrif edilen şeyler bunlar kaldırılmış ve mesela 10 emir gibi bu Kur'an-ı Kerim'de de var, Tevrat'ta da var. Tahrif edilmemiş olan musaddikan lima beyne minet tevrat'te evet Tevrat'ta işte var olan, tahrif edilmemiş olan şeyleri Kur'an-ı Kerim tasdik ediyor. İncil'dekileri de efendim tasdik ediyor ama tahrif edilenleri çünkü açıkça yuharifunel kelime onlar kelimeleri yerlerinden oynatmışlar. Yani bunu tartışmaya bile lüzum yok. Ben masamda kitabı mukaddes bulunuyor. Mukayese ettim. Mesela Tevrat'ta öyle ilginç şeyler var ki bunların Allah kelamı olması asla mümkün değildir. Evet, İncil'de de bir takım birbiriyle çelişen hususlar var. Bir nevi zaten de Hz. İsa'nın hayatını anlatmak bir nevi siyer kitabı gibi bir şeydir. Zaten Hz. İsa'nın şeyinden 325 sene sonra bir araya getirilmiş. Tevrat da Hz. Musa'nın vefatından çok seneler sonra yazılmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim anında... Tespit edilmiş vahiy katipleri tarafından. Evet, Kur'an-ı Kerim demek ki son kitaptır. insanlığın rehberidir. Evet, onun indirilmesiyle bütün dinlerin hükmü ortadan kalkmış. Böylece Kur'an-ı Kerim akıl sahiplerinin kıyamete kadar uyması gereken tek kitap olmuştur. O İslam hukukunun ilk değişmez kaynağıdır. E, e, bu birinci Kur'an-ı Kerim el-mastarul evvel birinci kaynak bunun açıklaması olan ikinci kaynak da sünnettir. İşte Edirle-i Erba dediğimiz kitap sünnet icma ve kıyas diyoruz. Evet ana kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Evet Kur'an-ı Kerim'in hükümleri insanların Allah'a ve birbirlerine karşı görevlerini bildiren ilahi kanunlardır. Kur'an-ı Kerim bütün insanları inkarcılığın ve sapıklığın her türlüsünü bırakıp bir tek Allah'a inanmaya ve O'na teslim olup kulluk etmeye davet eder. Zaten bunu da ifade edeceğiz. Bütün peygamberlerin toplumlarına ilk hitabı mesela وَيْلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا biz Medyen'e kardeşleri şu gönderdik. Ne dedi? <Sessizlik> ya kavmi i'budullaha min ilahin gayru ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Evet. Tevhidi yerleştirmek bütün peygamberlerin hadaf, hedefi bu olmuştur. Evet. Açık delillerle Allah'ın varlığını ve birliğini ortaya koyar Kur'an-ı Kerim. Ancak ee, düşünmesi sayesinde bir değer kazanan insan, çünkü insan düşünen varlıktır. Hem kendisi hem de kendisini kuşatan engin kainat hakkında düşünmeye nihayet hepsinin asıl yaradanı olan o yüce Allah'a imana çağırıyor Kur'an. Evet. Bu alem tesadüfi değildir, kendiliğinden olmuş değildir. Bir sistem vardır. Bir kitap gibidir, yazılı bir kitap gibidir. Onun için tesadüfe yer yoktur. Bu alemin yaradıcısı Allah'tır. E bu ya varlıklar içinde eşref-i mahlukat dediğimiz en değerli varlık da insandır. İnsanı da Cenab-ı Hak başıboş bırakmamış. Onu bir takım görevler vermiş, emaneti yüklenmiş. Ve bu sorumluluğu, yeryüzünde Allah'ın halifesi olmak, onun adına iş yapmak tabi kendiliğinden olmaz. İşte nasıl halife olunur, yeryüzünde nasıl insanca yaşanır, bunun kuralları Kur'an-ı Kerim'de toplanmış ve bize bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim her seviyedeki insana, o özelliğiyle hitap eden ilahi bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim herkesin anlayabileceği tabi tefsire ihtiyaç var mutlaka. O da ilim, Kur'an ilimleri var. Bu da bir uzmanlık gerektirir ama efendim insanlığa lazım olan hükümler Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirlenmiştir. وَلَكَدْ يَسَّرْنَ Kur'an elizdikir. <Sessizlik> Hatırlansın diye biz bu Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. Herkesin anlayabileceği bu ki, mübin vasfı vardır. Mübin her şeyi apaçık beyan eden, açıklayan demektir. Evet, beşeri sistemler birbirlerini yıkarken, işte filozoflar birisi tez antitez, hep ile geçer. İlahi kaynaklı ve zaman üstü, Efendim erişilmez sistem dünya vahiret hayatında bütün insanların saadete erişmesi için devam edecek. E, ona gerçekten tutunanlar kurtulacak, bütün kötülüklerden arınacaktır. Yani peygamberler aynı gerçekleri özellikle inanç konusunda aynı gerçekleri söylemişler ama filozoflar hep tez antitez birbirlerini nakzetmişler. Onun için İnsanların yapışabileceği, güvenebileceği yegane eser Kitabullah, Allah kelamıdır. Ve men astaku minallahi kıla sözü Allah'tan daha doğru olan kim vardır? Evet, inna hadzal kur'an yehdililatihi a'kavm. Bu Kur'an en doğru yola yönlendiren kitaptır. Zaten kitap dendiği zaman da Kur'an akla gelir. Bir insanın e, kütüphaneler dolusu kitabı olsa ama Kur'an'a inanmıyorsa o kimseyi kitapsız denir. Kitap dendiği zaman Kur'an-ı Kerim akla gelir. Kur'an-ı Kerim insan, insanı değerlendirirken onu aile, cemiyet, ahlak, sosyal hayat ve bütün kültür ortamı içinde ele alır. Hayatı bütün olarak ele alır Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda insan hayatına tesir eden maddi manevi amirlere de gerekli önemi verir. Yani kapsayıcı, şumullü bir kitaptır. Evet, İslam dini bütün hayat gücünü Kur'an'dan alır. Zaten onun birinci kaynak olduğunu efendim, el-mastarul evvel birinci kaynak. Yani Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey olmaz. Hatta hadis-i şeriflerin sahi olduğunun bir ölçüsü de nedir? Kur'an-ı Kerim'e uyma şartıdır. Kur'an-ı Kerim'e ters bir hadis söz konusu olmaz. Bu itibarla Müslümanlar hem inanç ve düşünce hayatlarında hem de beşeri ve ahlaki münasebetlerinde takip etmeleri gereken yolu Kur'an'dan öğrenirler. Çünkü Kur'an hem ferdi hem de sosyal hayatın gerekli prensiplerini ihtiva eder. Evet, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ey Rasulüm, kendilerine okunun bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Yani insanlar mu'gize اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَا عَلَيْهِمْ istiyorlarmış. Böyle halükulade şeyler istiyorlarmış. Sana indirdiğimiz bu kitap onlara mucize olarak yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma vardır buyurarak Kur'an'ın insanlara her hususta kafi geleceğini, ilim ilimde, kudretinde hüküm ve hikmetinde ve her hususta Cenab-ı Hakk'ın galip olduğu burada bildirilmektedir. Bunun içindir ki onlar Kur'an'ın söyledikleri üzerinde düşünmezler mi yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Zaten okuduğumuz ve alakalı Kur'an el biz insanlar hatırlasın diye Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık. Fehel mi müttekir? Nerede düşünen diye bir şikayet söz konusudur orada. Evet, Kur'an-ı Kerim'in esasları ve mucizedir tabi Kur'an-ı Kerim. Şimdiye kadar bu lafsi icazı vardır, teşri icazı vardır, ilmi icazı vardır. İşte gayipten haber vermesi vardır. Bu şimdiye kadar yani modern ilimle Kur'an-ı Kerim'deki esasların zıtlaştığı asla, birbirine ters olduğu asla görülmemiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine göre hareket etmek de ancak Kur'an'ın manasını iyice anlamak, onun üzerinde düşünmekle olur. Kur'an'ı sadece evlerde ve mezarlarda okumak. Şişli kılıflarla duvara asmak, insanları sorumluluktan kurtarmaz. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kur'an mübarek bir kitaptır ki, onu sana ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, onun okunup anlaşılması emrediliyor. Öte yandan e, pek çok hadis-i şerifte, Güçlükle de olsa Kur'an'ın okunup ezberlenmesi teşvik edilmiştir. Kur'an müminin hayatındaki önemi dolayısıyladır ki Arapça bilmeyenler de güvenilir meallerden, tefsirlerden Kur'an'ı e, anlamaya çalışacaklardır. Evet Kur'an-ı Kerim icaz, mucizdir. Şimdi bir icaz vardır bir de icaz vardır. Kur'an-ı Kerim hem İcaz öz bilgi, az sözle çok mana ifade etmektir. İcaz da karşı tarafı aciz bırakmaktır. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz meydan okumuştur. Önce işte Kur'an-ı Kerim'in eğer buna siz Allah kelamı değil diyorsanız, şüphe ediyorsanız Eveyim kündüm fi. Bakara suresinde ifade ediliyor. Kulumuza indirdiğimiz bu kitap hakkında bir şüpheniz varsa onun bir benzerini de siz getirin. Bir meydan okumuş. Ondan sonra on sureyle meydan okumuş. Sonra bir sureyle meydan okumuş ama Araplar şair olduğu halde Fesahat belagat sahibi oldukları halde şimdiye kadar Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini asla getirememiştir. Kur'an-ı Kerim lafzi icazı vardır. Peygamber Efendimiz ümmi bir insan hayatında hiç nutuk söylememiş, konuşmamış. 40 yaşında kendisine işte vahiy geldiği zaman Ramazan ayının işte Kadir gecesinde ilk ayet biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ikra bismi Halat halak. Yaradan Rabbinin adıyla oku. Bu da ilginçtir. Buradaki okumak Arapçada fiil zikredilir. Meful zikredilmezse bu umum ifade eder. Yani oku lazım olan dünya ve ahiret için lazım olan her faydalı şeyi, bilgiyi öğren, oku ve şu önündeki kainat kitabını, buradaki ilahi sanatı oku şeklinde. Efendim, ilk emir de bakın okumak, bilgi imandan önce geliyor. Çünkü bilmeden bir insanın neye nasıl inanacağı, Tespit edilemez. Bu ancak bilgiyle olur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in de ilk emri okumak olmuştur. Kur'an-ı Kerim hem lafız hem anlam bakımından Allah'a aittir. Yani Arapçadır. Bu Rabça diye de ifade ediliyor. Son zamanlarda bazıları işte, e, işte peygamberin sözüdür gibi haşa böyle şeylerde bulunuluyor e, bilgisizce. Efendim böyle bazıları da işte halif, tuğraf, aykırı davran ki meşhur olasın gibi zaaflarla bir takım saçma sapan iddialarda bulunuyorlar. E i̇şte mana Allah'a ait ama söz peygambere ait veya işte Cebrail'in sözü gibi iddialar. Evet Kur'an-ı Kerim hem lafzıyla hem manasıyla ee Allah kelamıdır. Onun için bunda herhangi bir şüphe söz konusu değildir. Cenab-ı Hak meydan okumuştur. Evet. Mesela diyorlar ki yoksa onu o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır. Onlar bu tavırlarıyla iman etmezler. Eğer onlar doğru söyleyenler ise onun gibi bir kitap getirsinler. Bunlar eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız haydi siz de onun benzeri bir sure getirin. Eğer iddianızda samimi iseniz Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın şeklinde meydan okunmuştur. Siz bunu yapamazsınız ve asla da yapamayacaksınız. Evet, böyle Kureyş'in ileri gelen şairlerinden mesela Velid bin Muğire bir gün peygamber efendimizi peygamberlik sevdasından vazgeç vazgeçirmek hayaliyle efendim onun huzuruna gitmiş. Güya ikna ederim filan diye. Fakat Resulullah Efendimiz tarafından kendisine Kur'an ayetleri okununca böyle hayret içinde geri dönmüş ve kendisini karşılayanlara şöyle demiş. Ey cemaat bilirsiniz ki ben Şiirlerin bütün çeşitlerini bilirim. Belagatlı sözleri benim kadar bilen kimse yoktur. Yemin ederim ki Muhammed'e inen ayetler bizim bildiğimiz sözler kabilinden değildir. Onlarda öyle yüksek bir belagat, bir letafet var ki onlar bütün sözlerin üzerindedir. Onlara üstün gelecek bir söz bulunmaz diye itiraf etmişlerdir. Ama Buna rağmen de tabi inat sebebiyle de inanmamışlardır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in nüzülü işte bu. E, biz anzilnahu file iletil kadir. Biz onu Kur'an kadir gecesinde indirdik. Tabi Kur'an-ı Kerim levhi mahfuzdadır. Kainatın bir nevi programıdır levh-i mahfuz. Orada her şey kader programı kayıtlıdır. Oradan işte indirilmiş bu indirme hani maddi bir şey yukarıdan aşağı indirme şeklinde değil bildirme anlamınadır. Efendim Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Yani biz onu indirdik deyince tam Kur'an-ı Kerim'in tamamına da Kur'an denir kaç ayetine de Kur'an denir. Mesela biz desek ki Hafız Efendi bir Kur'an oku desek bir aşırı şerif okur. Okuduğu kısma da Kur'an denir. Yani Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmış ve 23 seneye yakın peyderpey hadiseler üzerine e, nazil olmuştur. Toptan indirilseydi bunun uygulanması mümkün olmazdı müneccemen yani müferrakan toptan değil parça parça indirilmiş bu li nüsebbite bihi fuadek, hem Hazreti Peygamber'in kalbinde bunu iyice yerleştirmek hem işte ezberlenmesinin kolay olması hem de hükümlerin kademe kademe alıştıra alıştıra uygulanması için böyle toptan değil peyderpey indirilmiştir. Çeşitli size sorular sorulmuştur Peygamber Efendimize. Bu sorulara cevap olmak üzere işte Yeselune kehan Ruh sana ruhtan soruyorlar. Yeselune anil Enfal. Yeselune Kehan Zilkarneyn. İşte bu sorulara cevap olmak üzere belli hadiseleri efendim açıklamak üzere Kur'an-ı Kerim ihtiyaca binaen peyderpey peydir indirilmiştir. Peygamber Efendimiz zamanında musaf haline getirilmemesinin sebebi de budur çünkü tamamlanmamıştır. Ee, ancak ne zaman tamamlanmış? İşte Peygamber Efendimiz veda Hacını yapmış Veda Hacından sonra işte 80 gün 82 gün diyenler var. Ha, diyelim yaklaşık 3 ay sonra vefat etmiş. İşte Kur'an-ı Kerim, El-Yaumu Ekmeletülüküm, Dinüküm. Bugün dininizi tamamladım ayet kerimesi gelmiş. Efendim Peygamber Efendimiz görevini yapmış. Ondan sonra bu Hazreti Ebubekir Bekir zamanında bu Kur'an-ı Kerim e, Musaf haline getirilmiş. E, ondan sonra. De, e, Hazreti Osman zamanında da Naşirül Kur'an denir. E, muhtelif İslam başkentlerine gönderilmiştir. Farklı şeyler olmasın diye. Evet Kur'an-ı Kerim'in çeşitli isimleri vardır. Kur'an'dır, kitaptır, Furkan'dır. Yani çok çeşit isimleri zikirdir, tenzildir. Bunun gibi isimleri vardır. Sıfatlar vardır, nurdur, hüdadır, mübindir, büşradır, azizdir, meciddir, beşirdir vesaire. Böyle isimler vardır. Surelerinde muhtelif isimleri vardır. Evet Kur'an-ı Kerim'in kitap halinde toplanması dediğimiz gibi Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde olmuş. Ee, Yemame savaşları olmuş, 70 kadar hafız şehit olmuş. Hazreti Ömer endişe etmiş. Bak bu hafızlar öldü, Tevrat ve İncil'in tarif edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in de böyle değiştirilmesinden, tarifinden endişe ederim diye Hazreti Ebubekir'e teklifte bulunmuş. Ve o da Zeyd İbni Sabit'i çağırarak o bu komisyon başkanı olmuş ve onun nezdinde eldeki malzemeler peygamber efendimizin zamanında yazılmıştı bunlar vahiy katipleri tarafından. Bunlar işte e, Hz. Peygamber'in huzurunda Kur'an ayetleri e, yazılmış bulunanlar sahabeden iki şahidin şahitliğiyle kabul edilmiş. İşte ezbere de zaten biliniyordu. Zeyd bin Sabit'te Kur'an hafızıydı. İşte bu ezberleriyle bunlar karşılaştırılmış ve ana mushaf eksisi şekilde böyle meydana gelmiştir. Sonra bu mushaf şeyde Hafsa validemize Hz. Ömer'in kızına teslim edilmiş. Ondan sonra ee, bu nüsha çoğaltılmış ve e, okuyuş kıraat birliği olsun diye de e, İslam aleminin muhtelif yerlerine gönderilmiştir. Evet Kur'an-ı Kerim bu şekilde muhafaza edilmiş. Yani hem ezberlenmek suretiyle hem de yazılmak suretiyle Kur'an-ı Kerim e, ne yapılmış? Bize kadar elhamdülillah intikal etmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim vahidir dedik. Vahin işte doğrudan vasıtasız bilgidir dedik. Ee, i̇şte Kur'an-ı Kerim min tabi Kur'an ilimleri diye bir tefsir var. Bir de Ulumul Kur'an diye Kur'an ilimleri var. Mesela işte vahin tarifi var. Ondan sonra Mekki medeni, mesela Mekke'den nazil olan surelerin özellikleri Medine'de nazil olan ayetlerin özellikleri işte Kur'an-ı Kerim'de işte Kur'an-ı Kerim'in nüzulü meselesi işte seba'da yedi harf işte kıraatı sebatı kıraatı aşere meseleleri ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in toplanması kitap haline getirilmesi Kur'an-ı Kerim'de işte muhkem efendim müteşabih gibi hususlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de işte e, mis, emsa, temsiller, Kur'an-ı Kerim'de işte cedel tartışma e, ta, üslubu, Kur'an-ı Kerim'in icazı vesaire işte muhkem, müteşabih, esbab nüzül, nüzül sebepleri filan gibi çeşitli Efendim ilimler vardır. Bunlara ulûm Kur'an deniyor. Bu hususta da pek çok kitaplar telif edilmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'de bu konuda mesela Suyuti'nin e, itkan adlı eseri Zerkeşi'nin El-Burhan Fi ulûm Kur'an gibi e, eserleri mevcuttur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in işte bu lafızları ile ilgili burada işte burada muhkem müteşabi işte burada Kur'an-ı Kerim'in belagati istiare, teşbih, mecaz, kinaye bunlar işte mutlak mukayyet bir takım tabii Kur'an-ı Kerim hakikaten böyle sonsuz bir şey gibi uca ucu bucağı olmayan bir deniz gibi efendim Zaman geçtikçe birçok kitapların mesela bir zaman diyelim ki komünizm modaydı. Onun temel kitabı Karl Marx'ın Kapital'i hani bizden birisi demiş ya hafızı kapital olacağım. Bunların hükmü geçmiş ama Kur'an-ı Kerim hep tazeliğini muhafaza etmiştir. Evet hayat kitabıdır. Kıyamete kadar insanlığın rehberidir. Dolayısıyla biz bu Kur'an-ı Kerim'i sarılacağız. Çünkü sarılacağımız başka ilahi bir mesaj tahrif edilmemiş bir mesaj yoktur. Evet Kur'an-ı Kerim'in bakın çok ilginçtir. Ee, mesela evet Tevrat daha uzundur. Onun ezberlenmesi biraz kolay değildir. Zaten Tevrat'ı ezberleyen herhangi bir haham falan da yoktur. İncil'ler de Dört İncil bunların işte en işte 40 kar sayfa filandır yani Matta, Markus, Yuhanna bunlar bile bir ezberleyen papaz duymadım ama e, Kur'an-ı Kerim bak 600 sayfa bunu ezberleyen milyonlarca on milyonlarca e, hafız vardır ezberlenmesi de kolaydır en çok okunan kitap dünyada Kur'an-ı Kerimdir siz bir kitabı bir defa okursunuz ama ikinci defa okunan kitap pek azdır. Ama Kur'an-ı Kerim daima e, okunuyor, hatimler indiriliyor. Peygamber Efendimiz de daima işte bunu vahiy Ramazan ayında itikafa giriyor. Cebrail geliyor, arıza diyoruz buna. İşte o zamana kadar gelen ayetler Hazreti Peygamberle kendi arasında efendim Okunup dinleniyor. Hani bizim mukabele diyoruz ya Ramazanlarda hafız okuyor, cemaat dinliyor. Bu mukabele karşılıklı olmak demek. Bu da şuradan geliyor. Ramazan ayında Peygamber Efendimiz itikafa girdiği zaman cebrail Vahim Vahiy Meleği'nin huzurunda o güne kadar gelen ayetleri okuyordu, ona arz ediyordu. Son vefat senesinde itikafı daha uzun tutmuş. 20 gün olarak ve ondan sonra Cebrail'in huzurunda iki defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona arz etmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim işte böylece herhangi bir harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Onun için bizim rehberimizdir. E bu Kur'an-ı Kerim'i zaten hani kıraatı de bir ibadettir en azından her Müslümanın mutlaka Kur'an-ı Kerim'de hani namaz kılmak farzdır. Kur'an Farzı yerine getirmesi için Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler öğrenmesi farzdır. En azından namazda okuyacağı kadar. Bir defa mesela Şafii mezhebine göre Fatiha suresini Kur'an'da okumak farzdır. Hanefi mezhebinde vaciptir. Yani Kur'an-ı Kerim e, mutlaka e, anne ve babalar çocuklarına en azından e, namazda okuyabilecekleri kadar Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler öğretmeleri icap eder. Bu onların görevidir. Elhamdülillah bu hafızlık, Kur'an-ı Kerim' ezberleme işi gerçekten e, memleketimizde son zamanlarında bayağı bir İtibar kazanmaya başladı. Gençlerimiz buna özeniyorlar. Ama İslam aleminde ben biliyorum mesela Fas özellikle Cezayir, Tunus oralarda bu liselerde, ortaokullarda bile Kur'an'ın muayyen bir miktarını ezberlemek şarttır. Yani orada Kur'an'ın esasları da öğretilir en azından. Mesela Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini ezberlemeden mezun olmazlar. İşte bu İslam ülkelerinde Kur'an'ın ezberlenme işine önem veriliyor. Tabi ezberlemek önemli ama aslı olan da sindire sindire yani şimdi mesela öyle bir günde iki günde hatim indirmek tavsiye edilmiyor. Hazreti Ömer diyor ki ben Bakara suresini 12 senede ezberledim İyi ama nasıl yani geri zekalı değildi o zaman o böyle hazmede ede uygulaya uygulaya ve bir sürü ezberlendiği zaman böyle kurban keserlermiş sevinirlermiş yani burada demek istediğim sadece böyle Kur'an'ı ezberlemek anlamadan ezberlemek bu tabi ezberlemek ama ben hafızlara şunu tavsiye ediyorum Kur'an-ı Kerim'i ezberleyin Allah kelamıdır. Ama mutlaka onu anlamaya da çalışın. Bu Kur'an-ı Kerim bize ne söylüyor? Şimdi ikra, bismi diye halak. Bunu okuyoruz ama İslam aleminde maalesef okuma işi diğer ülkelere göre en az. E o zaman bu emrin farkına varmıyoruz. Yani bizim Kur'an okuyuşumuz biraz, hani herkes için bunu söylemiyorum. Hani bir doktor bize reçete yazıyor. Biz reçetelerin isimlerini boyuna orada yazılan ilaçların isimlerini okuyoruz ama uygulamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in şifa olması ancak onu yaşamakla, onu hayatımıza tatbik etmekle mümkündür. Onun için toparlarsak Kur'an-ı Kerim bizim yol haritamızdır, kılavuzumuzdur efendim. Ee, Cenab-ı Hak insanı yaratmıştır. İnsanın ihtiyaçlarını e, en iyi bilen de O'dur. Nasıl yaşayacağımızı biz Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ve bunu uygulayan, hayata tatbik eden Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğreniyoruz. Kitap ve sünnet diyoruz. Onun için bu ilahi kitaba 450 elle sarılacağız. Çünkü her harfine on sevap veriliyor. Okunması da ibadettir. Kur'an üzerinde tefekkür de bir ibadettir. Mesela ayet-i kerimede seminne fi halqi's semavati ve'l ardi ve ihtilafi'l leyli ve'n nahari ayati li ayatin li'ul elbab. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılması, gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için e, ayetler Allah'ın kudretine delalet eden işaretler vardır. Peygamber Efendimiz gece namazlarında özellikle bunu okur ve şöyle buyururmuş. وَيْلُنْ لِمَنْ كَرَاءَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ Evet yazıklar olsun bunu okuyup da üzerinde düşünmeyenlere yazıklar olsun buyurmuş. Onun için Kur'an-ı Kerim üzerinde düşüneceğiz. Yani bu Kur'an-ı Kerim öyle uçsuz bucaksız bir okyanus ki yani birçok hakikatleri yeni yeni fark ediliyor. Garodi Müslüman olan Fransız düşünür, mütefekkir kitaplarının haylisi Türkçe'de tercüme edildi. Kur'an çağlar üstü bir kitaptır eskimeyen yani hani bazıları diyorlar ki işte modası geçmiştir. 1400 sene önce yazılmış. O topluma hitap ediyor. Tarihseldir filan diyorlar. Evet tarihsel livadır ama evrenseldir. Kıyamete kadar hükmü baki olan efendim, insanlığın sarılabileceği, istifade edebileceği, yolunu, yönünü tayin edebileceği yegane kitaptır. Kur'an eskimez zaman Kur'an eskitmez. Onun için Kur'an daima tazedir. Biz de daima taze kalabilmek için, efendim gönlümüzün daima canlı olabilmesi için, hayatta dinamizm kazanmamız için, dost doğru insanca yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaşayabilmemiz için, Allah'ın rızasını kazanmak, cennete ve cemalullah'a nail olabilmek için mutlak surette bu Kur'an-ı Kerim'e yapışacağız. Çünkü derler ki kelamül mülük, mülükül kelam. Padişahların sözleri sözlerin padişahıdır derler. Evet Allah alemin sahibidir. Onun sözü de en doğru sözdür. Ona hiçbir şekilde batıl ulaşamaz, zaman onu eskitemez. Onun için bütün dünyanın bu Kur'an'a, bu Kur'an'ın prensiplerine ihtiyacı vardır. Dünyada ve huzurlu, mutlu, mesut yaşamak için Kur'an'a dönmekten, Allah'ın kelamına sarılmaktan başka çare yoktur. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bizi... Kur'an'la bütünleşen, onu hazmeden, Kur'an-ı Kerim'i kendisine hayat rehberi kılan kullarından eylemesini niyaz ediyor. Hepinizi Mevla'ya emanet ediyorum.